0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Für diese erste Folge würden wir euch gerne an unsere Arbeitsplätze mitnehmen, damit ihr uns kennenlernen könnt, damit wir uns und unseren Job vorstellen können. Und wir werden euch auch erzählen, warum wir eigentlich diesen Podcast hier machen. Und damit möchte ich auch gleich mal anfangen, Seid,
1: wenn ich in meinem Flugzeug so in 10 Kilometern Höhe durch die Luftdüse und mit euch Fluglotsen per Funk spreche, frage ich mich oft, wer ist das eigentlich, der da am anderen Sende sitzt? Was macht ihr? Wie sieht es aus, wo ihr arbeitet? Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Magst du mir mal erzählen, wie eigentlich deine Arbeit als Fluglotse aussieht?
0: Klar, das ist eine große Frage. Ich versuche sie mal kurz und bündig zu beantworten. Es gibt zwei verschiedene Arten von Fluglotsen. Es gibt Centerfluglotsen und es gibt Tower-Fluglotsen. Ich bin ein Centerlotse. ich arbeite also in einer Kontrollzentrale, die ist irgendwo im Wald und wir kontrollieren alles, was in Höhen von 5, 6, 7 und mehr Kilometern über Deutschland hinweg fliegt. Das heißt, den Großteil der Fliegerei. Dann gibt es aber noch tower die sitzen an einem Tower in dieser Kontrollkanzel, die man auch immer am im Flughafen sieht und die kümmern sich um den ganzen Flughafen-Nahbereich. Teilweise machen die dann auch noch die Flugbewegungen, die rund um den Flughafen in, sagen wir mal, 1 Kilometer Höhe passieren.
1: Das heißt also, die Tower-Lotsen können die Flugzeuge tatsächlich auch sehen durchs Fenster und die Centerlotsen lotsen nicht, richtig?
0: Genau, das ist ein richtiger Bestandteil der Arbeit, dass man, wenn man keine Sichteinschränkungen hat an so einem sonnigen Tag, dass man da auch wirklich aus der Towerkanzel rausguckt. Zum Arbeitswerkzeug eines Towerlotsen gehört neben seinen ganzen Bildschirm auch ein Fernglas, dass er die Piloten sehen kann und die Flieger. Ich als Centerlotse sehe die Flugzeuge quasi nie. Also ich sitze ganz konkret im Südwesten Deutschlands und kontrolliere den Luftraum über der Ostsee. Ich bin da 700 Kilometer entfernt und sehe die Flieger nie. Die einzige Situation, wenn ich mal ab und zu einen Flieger sehe, ist, wenn ich den gerade frisch 15 Minuten, bevor ich in die Pause gegangen bin, noch kontrolliert habe und in Richtung Südwesten, beispielsweise in Richtung Straßburg oder Zürich begleitet habe. Und dann gehe ich raus in meine Pause, gehe auf den Balkon raus und kann dort einen Flieger sehen, der über mir lang fliegt. Wenn ich mal Glück habe, dann war das einer, den ich gerade selbst kontrolliert habe. Also das hat nicht wirklich was damit zu tun, dass ich einen Flieger kontrolliere, den ich auch sehen kann. Ja Tim, so wie es bei uns verschiedene Fluglotsen, Center- und Towerlotsen gibt, Gibt es doch auch verschiedene Piloten. Es gibt was? First Officer, Senior First Officer, Kapitäne, Kurzstrecke, Langstrecke und so weiter. Erzähl doch mal, was bist du, was gibt's alles, was willst du mal werden?
1: Das sind äh, drei Fragen auf einmal und drei sehr gute Fragen. Und äh, wenn ich überlege, was ich eigentlich gerade bin, muss ich kurz schmunzeln, denn ich bin zurzeit durch Corona in Kurzarbeit, darf also leider gar nicht fliegen, was sich hoffentlich auch bald wieder ändern wird. Aber davor war ich ein sogenannter Senior First Officer. First Officer sind die co -Piloten. das ist einfach die englische Bezeichnung dafür. Und der Senior First Officer ist ein sehr erfahrener co der die Berechtigung hat, auf langen Flügen, wo drei Piloten an Bord sind, normalerweise sind es ja immer nur zwei, den Kapitän zu ersetzen, wenn er gerade Pause macht. Denn dann ist ein Bett an Bord, sodass immer einer der Cockpit-Crew sich ausruhen kann. Und wenn der Kapitän gerade nicht auf seinem Platz sitzt und die Führung des Flugzeugs und der Crew übernehmen kann, dann macht es der sogenannte Senior First Officer. Und das habe ich die letzten zwölf Jahre lang Gemacht bei einer großen Frachtfluggesellschaft, bei einer Cargofluggesellschaft und bin da weltweite Strecken geflogen, wo ich bis auf Australien, Ozeanien fast jeden Kontinent angesteuert habe.
0: Da habe ich mal direkt eine Zwischenfrage. Du warst also in einem Drei-Mann-und-Frau-Cockpit unterwegs. Das bedeutet, dass du als Senior First Officer den Kapitän während seiner Pause ersetzt hast. Ich weiß von manchen Fluggesellschaften, die fliegen zu viert. Das heißt zwei Kapitäne und zwei Co-Piloten um die Welt. Gibt es einen Grund, warum die einen das so machen und die anderen das so machen? Gibt es Vorteile und Nachteile?
1: Ja, es gibt einen Grund dafür. Zunächst mal möchte ich noch kurz eine andere Sache klarstellen, weil du gerade drei-Frau-Cockpit gesagt hast. Es gibt natürlich auch Frauen in der Fliegerei, leider noch viel zu wenige. Es werden immer mehr. Wir werden trotzdem wahrscheinlich fast immer nur über Piloten und Fluglotsen sprechen, aber bei euch ist es ja relativ ähnlich, wobei ich glaube, dass ihr mehr Kolleginnen habt, als das bei uns der Fall ist. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seht uns nach, wenn uns dann doch öfters nur die männliche Form rausrutscht. Wir meinen natürlich auch die weiblichen Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, bei uns sind es 30 Frauen mittlerweile, aber das ist ein Job, den können Frauen wie Männer gleichermaßen machen. Es gibt da überhaupt keine Unterschiede. Und als kurze, lustige Anekdote, das haben bestimmt manche auch schon gehört, es gab mal eine Cockpit-Crew bei der Saudia-Fluggesellschaft, die all-female war. Das heißt, es waren tatsächlich drei Frauen, die den Flug, ich glaube, nach New York geflogen haben. Und das Irre an der ganzen Sache war, das war zu einem Zeitpunkt, als die selber noch nicht zum Flughafen mit dem Auto fahren durften. Aber den Flieger haben sie halt nach New York gebracht, ja, also... Naja gut, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Es ist auf jeden Fall schade, dass die Geschlechterquoten noch so stark zu der Männer verschoben sind, obwohl es keinerlei Unterschiede in dem Job gibt und der ja wirklich beiden, glaube ich, sehr viel Spaß macht und beide den machen können.
1: Das kann ich nur bestätigen, Seid. Aber um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, warum es dreimann cockpits oder Drei-Personen-Cockpits und Vier-Personen-Cockpits gibt, das hängt in der Regel an den Tarifverträgen, die bei den Einzelfluggesellschaften gelten. Mit vier Personen im Cockpit ist es durchaus möglich, längere Flüge und längere Flugdienstzeiten, die auch mitunter mehrere Stops beinhalten können, durchzuführen. Das ist gerade bei Frachtfluggesellschaften sehr häufig der Fall, während man mit eben weniger Piloten im Cockpit natürlich auch nicht so lange fliegen kann. Bei der Fluggesellschaft, wo ich arbeite, da war zu dritt in der Regel das Maximum, was dann aber auch bedeutete, dass man nicht ganz so lange Dienstzeiten hatte, beziehungsweise auch nicht so viele Stops und Umständen zwischendrin möglich waren. Wo ich noch hin will und wo ich hoffentlich auch dann bald hin darf, ist die nächste Stufe, nämlich Kapitän zu werden. Das ist auch so die klassische Karriere, man beginnt als Copilot, oft äh, als Copilot auf der Kurzstrecke, so war es auch bei mir. Flugzeugtyp Boeing 737, mit der ich von Frankfurt aus kreuz und quer durch Europa bis nach Nordafrika fliegen durfte. Dann, wie gesagt, als co auf der Langstrecke, in meinem Fall bei einer Fachfluggesellschaft. Und dann wird man irgendwann, wenn man das Training erfolgreich durchlaufen hat, Kapitän auch wieder zunächst in der Regel auf Kurzstrecke und dann als Abschluss Kapitän auf der Langstrecke.
0: Ja, die Position kann man ja auch anhand der Klamotten unterscheiden. Ne? Cockpit-Crews haben drei und vier Streifen. Jetzt muss ich direkt mal überlegen, wer hat einen Streifen, wer hat zwei Streifen und was trägt ein Senior First Officer?
1: Also es ist richtig, man kann uns anhand der Streifen unterscheiden. Das betrifft allerdings nicht nur die cockpit sondern im Flugzeug, nicht unbedingt bei einer Fachfluggesellschaft, aber bei den Passagierfluggesellschaften. Da gibt es ja auch noch die kabinen -Crew. Und wenn wir jetzt mal oben anfangen bei den Kapitänen, das sind die mit den vier Streifen, das sind die Chefs an Bord, die tragen die Verantwortung und haben auch die Führung der gesamten Crew. Und haben wie gesagt vier Streifen auf ihren Schulterklappen oder an ihren Ärmeln. Die normalen, in Anführungszeichen, co haben drei Streifen. Die Senior First Officer, die haben auch drei Streifen, wobei einer von den drei Streifen ein bisschen dicker ist als die anderen beiden. Der darf sich dann nämlich irgendwann teilen, wenn man Kapitän wird und wird dann zu zwei Streifen. Die Flugbegleiter haben ein oder zwei Streifen. Da ist es so, dass die Flugbegleiter grundsätzlich einen Streifen haben und die leitenden Flugbegleiter an Bord, die sogenannten Purser oder Purseretten, die haben zwei Streifen. Sogar auf Langstrecke gibt es auch welche, die drei Streifen haben. Das sind dann die sogenannten Purser 2, weil da in der Regel deutlich mehr Flugbegleiter an Bord sind wie auf einem Kurzstreckenflugzeug. Das kann bis zu 10 oder 15 Flugbegleiter sein auf so einem großen Dickschiff. Und da kann man es aber unterscheiden, dass die Streifen insgesamt ein bisschen dünner sind als die Streifen der cockpit Crew Und so kann man ganz gut erkennen, wer wer ist. Jetzt habe ich ja mal eine Frage an dich, Seid. Und zwar, wir sind ja mindestens immer zu zweit im Cockpit. Wie ist es denn bei dir? Arbeitest du grundsätzlich alleine oder seid ihr auch zu zweit an einem Radarschirm sozusagen, wo
0: du deinen Sektor überwachst? grundsätzlich ja. Wir sind immer zu zweit, eigentlich sind wir sogar noch viel mehr, weil wir immer grundsätzlich die Verantwortlichkeit für einen Luftraum zu zweit haben, aber es gibt ja viel mehr Lufträume noch nebeneinander, also typischerweise in so einer Tagschicht arbeiten wir zu 16. Jetzt natürlich nicht alle an einem Brei so aller viele Köche versalzen die Soße, war der Spruch so richtig? Ich habe keine Ahnung, sondern jeder hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Das ist dann immer zu zweit. Nachts, in den Randzeiten, wenn wirklich, wirklich wenig Verkehr unterwegs ist, ist man unter Umständen, wenn es die Technik und die Systeme hergeben, auch alleine für den einen Luftraum zuständig. Aber dann sitzt man wiederum auch nicht alleine, sondern bei mir ganz konkret ist man zu sechst, weil sich die verschiedenen Fluglotsen nebeneinander setzen, obwohl sie nicht dieselben Lufträume kontrollieren, damit man einfach, wenn es einem nicht gut geht, wenn einer ohnmächtig wird, dass dann noch ein anderer Kollege in der Nähe ist, der einem helfen kann.
1: Das heißt also, du kannst von diesen sechs oder bis zu 16 Positionen in deinem Luftraum auch alle übernehmen. Aber in anderen Luftraum, jetzt zum Beispiel über
0: Süddeutschland, könntest du den auch kontrollieren? Nicht ohne weiteres. Der erste Teil meiner Ausbildung dauerte ein Jahr. Da habe ich Simulatoren besucht und viel Theorieunterricht gehabt, bis ich überhaupt eine Fluglotsenschülerlizenz hatte. Die restlichen zwei Jahre dieser Ausbildung waren dann tatsächlich der finale Lizenzerwerb. Erst dann, wenn ich alle meine Lizenzen voll habe, in meinem Fall sind es fünf, kann ich als Fluglotse arbeiten. Das heißt, ich kann auch nur auf den Sektoren arbeiten, wo ich die Lizenz habe. Wenn ich jetzt morgen noch eine andere Lizenz erwerben möchte, dauert das sicherlich ein halbes Jahr, bis ich die habe. Das heißt, morgen ruft mich die Bezirkskontrolle über Stuttgart an und sagt, hey, ich würde gerne, dass du da arbeitest. Dann muss ich dir leider sagen, okay, ich kann in sechs Monaten anfangen. Und anders als bei euch Piloten können wir Fluglotsen zwar das Land wechseln und für eine andere Flugsicherungsorganisation arbeiten, aber das Training, das dauert dann nochmal ein bis zwei Jahre. Das kommt immer mal wieder vor. Wir haben beispielsweise ganz viele australische Kollegen, ein paar aus Estland, Italien, Spanien und so weiter. Tim, wie ist das bei euch, wenn ihr die Fluggesellschaft wechselt? Das geht ziemlich schnell, oder?
1: Das kann sehr schnell gehen, ist aber ein sehr unüblicher Vorgang, weil nämlich in der Fliegerei das sogenannte Senioritätsprinzip gilt, das heißt, es gibt eine große Liste, auf der alle Piloten draufstehen und zwar sortiert nach ihrem Dienstalter. Also der, der am längsten dabei ist, steht ganz oben und der oder die, die ganz frisch angefangen hat, steht ganz unten. Und nach diesen Listen werden Karrieren geplant, nach diesen Listen geht es um verschiedene Privilegien bei der Fliegerei. Und sobald du die Fluggesellschaft wechselst, musst du wieder ganz unten auf der Liste anfangen. Und deswegen ist es in der Regel sehr unattraktiv, die Fluggesellschaft zu wechseln. Aber es würde tatsächlich relativ schnell gehen, vor allem wenn du auf ein Flugzeugmuster wechselst, das du schon fliegst. Also zum Beispiel von einem Airbus 320 auf einen Airbus 320, weil die Berechtigung für dieses Flugzeug, die ist international einheitlich und kann sozusagen dann von einer Fluggesellschaft zur anderen mitgenommen werden. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn du jetzt auf ein anderes Flugzeugmuster wechseln willst, innerhalb deiner Fluggesellschaft, das geht bei uns, ich habe ja vorhin gesagt, man fängt an als Copilot auf der Kurzstrecke, das ist in der Regel ein etwas kleineres Flugzeug, also zum Beispiel eine Boeing 737 wie in meinem Fall oder Airbus A320 und möchte dann auf die Langstrecke wechseln, auch als Copilot, dann muss man damit in der Regel auch ein neues Flugzeug fliegen lernen. Da gibt es dann zum Beispiel eine Boeing 747 oder ein A380, wenn er mal wieder fliegt. Oder die neuen Flugzeuge A350, Boeing 777. Und für jedes neue Flugzeug braucht man ein sogenanntes Type Rating, also die Musterberechtigung. Und die dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Die beinhaltet zum einen einen theoretischen Teil, der aus äh, Computerprogrammen besteht, indem man das Flugzeug von der Systemseite her kennenlernt, über das Simulatortraining bis hin zum richtigen Fliegen unter Aufsicht mit Passagieren im echten Liniendienst.
0: Tim, jetzt noch mal eine konkrete Frage an dich. Du bist ja bis letztes Jahr die MD-11 geflogen, hast jetzt aber deinen Kapitänslehrgang angefangen mit einem Wechsel zur A320. Dieser ganze Wechsel... Wie lang hätte der denn gedauert, wenn dir Corona nicht dazwischen gekrätscht hätte?
1: Genau, da kam dann blöderweise Corona dazwischen. Ich hatte die ersten sechs Wochen meines Kapitänstrainings und meines type hinter mir, als wir in die jetzt schon sehr lange andauernde Pause geschickt wurden und hätte noch ein paar Wochen und ein paar Trainingseinheiten im Simulator vor mir gehabt, dann einen abschließenden Check und wäre dann auf die Linie gegangen, das heißt unter Aufsicht mit erfahrenen Ausbildungskapitänen im Liniendienst Passagiere geflogen, was in der Regel auch nochmal zwei bis drei Monate dauert. Aber wenn es dann mal soweit ist und ich hoffe, es dauert auch nicht mehr so lange, dann können wir das auch in unserem Podcast besprechen. Und ich kann dir und euch erzählen, was ich im Training so alles erlebe. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an dich, Seid. Und zwar würde mich interessieren, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Gibt es was wie einen typischen Tagesablauf bei dir?
0: Ja, so einen einigermaßen typischen Tages- und Wochenablauf könnte es fast geben. Ich fange mal im Großen an. Also grundsätzlich arbeite ich im Schichtsystem. Das bedeutet auch, dass meine Woche nicht normale sieben Tage hat, sondern tatsächlich hat meine Schichtwoche acht Tage. Das ist in der ersten Woche arbeite ich fünf Tage, habe drei Tage frei, in der zweiten Woche arbeite ich vier Tage und habe vier Tage frei. Diese einzelnen Tage, die variieren wie sonst was. Da gibt es mal eine Woche, wo ich nur Frühdienste mache, wo ich jeden Tag um 6 Uhr auf der Arbeit sein muss und wo ich auch wirklich entsprechend müde bin abends und ins Bett falle. Da gibt es aber auch mal eine Woche, wo ich, weil ich sehr gerne mag, Nachtdienste nur mache. Also da mache ich wirklich vier Nachtdienste am Stück. Genauso gibt es da noch Sachen dazwischen, beispielsweise, dass ich mit zwei Frühdiensten anfange, dann einen Spätdienst mache und dann am Ende einen Nachtdienst mache. Wenn ich jetzt erzähle, was ich am liebsten mache, dann sind es vermutlich die späten Spätdienste. Das ist ein Dienst, der beginnt um 17 Uhr und der dauert dann bis 1 Uhr nachts. Das ist so ziemlich genau meine optimale Komfortzeit. Aber man muss leider sagen, dass da nicht ganz so viel Zeit für Familie und Freunde übrig bleibt, weil die meisten ja doch unter der Woche tagsüber arbeiten müssen. Gleichzeitig, das ist jetzt gar nicht mal deine Frage gewesen, Tim, äh, muss man sagen, das ist ein Riesenvorteil, dass ich tagsüber dann frei habe. Ne? Einkäufe, Supermarkt, Erledigungen, kann ich alles in der Zeit erledigen, wenn andere arbeiten müssen. Natürlich ist dann aber auch wiederum ein Nachteil, dass ich dann am Samstag, am Sonntag, am Feiertag, über Weihnachten und ständig arbeiten muss. Aber ist ja ein Teil des Jobs, den ich mir da ausgesucht habe. Tim, bei dir sieht wahrscheinlich auch jeder Monat und jede Woche anders aus, oder?
1: Ja, seid genau so ist es. Das ändert mich sehr an unseren Alltag, der aber wahrscheinlich sogar noch ein bisschen unregelmäßiger ist als eurer. Also bei uns gibt es keine 8-Wochen-Schichten. Bei uns gibt es wirklich zufällig geplante Monate sozusagen. Grundsätzlich kann ja wie bei euch auch jeder der 365 oder 366 Kalendertage verplant werden. Ich würde da aber vier Gruppen an Piloten unterscheiden. Also zum einen sind das da die Piloten, die, so wie ich auch angefangen habe, Kurzstrecke fliegen bei einer sogenannten Hub-Airline. Hub-Airlines sind die, die ein sehr weites Netzwerk haben und alle Flüge über ein oder zwei Drehkreuze führen. Also zum Beispiel fliegt man morgens von Hamburg nach Frankfurt, fliegt dann nach zwei Flüge zum Beispiel von Frankfurt nach London und zurück und abends nach Rom. Und übernachtet dann dort. Und das kann bis zu fünf Tage am Stück so gehen, sodass man erst am fünften Tag wieder zu Hause in Frankfurt aussteigt. Dann gibt es die Piloten, die auch Kurzstrecke fliegen, aber die fliegen nicht von der Hub Airline, sondern die fliegen zum Beispiel von der Low-Cost- oder für eine Charterfluggesellschaft. Und die fliegen in der Regel sogenannte Tagestouren. Das heißt, die fliegen zwei oder vier Flüge am Tag, sodass sie abends immer wieder zu Hause sind. Also zum Beispiel von Stuttgart nach Palma und zurück und dann nochmal von Stuttgart nach Barcelona und zurück. Das ist an einem Tag durchaus machbar. Sind aber dann abends wieder daheim, haben also in der Regel keine Übernachtung im Ausland. Dann gibt es die Langstreckenpiloten, die Passagiere fliegen. Die fliegen in der Regel irgendwo hin, natürlich dann auch durch mehrere Zeitzonen. Haben dann vor Ort mindestens 24, oft aber 8, 48 Stunden frei, je nachdem wie lang der Flug ist und wie viele Zeitzonen dazwischen liegen. Und fliegen dann wieder zurück. Oft ist auch noch ein Shuttleflug dazwischen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel früher ist man mal geflogen von Frankfurt nach Rio. Und dann ist die Crew am nächsten Tag von Rio nach São Paulo und zurückgeflogen. Hatte wieder eine Übernachtung und ist erst dann zurück nach Frankfurt geflogen. Und dann gibt es noch die Piloten, die Fracht fliegen, die sogenannten Cargo-Piloten. Die fliegen in der Regel auch Langstrecke, weil Frachtflugzeuge Langstreckenflugzeuge sind. Die haben aber normalerweise längere Touren. Also da ist es nicht so, dass man hin und dann nach zwei Tagen wieder zurückfliegt, sondern wir fliegen, wie wir immer sagen, über die Dörfer. Denn es gibt ganz viele Flughäfen, wo Fracht aufgenommen und ausgeladen werden kann. Und so hatte ich zum Beispiel mal eine Tour, wo ich in zehn Tagen äh, auf drei Kontinenten war. Das ging los in Frankfurt. Dann sind wir nach Dakar geflogen. Das ist im Senegal in Westafrika. Das ist schon seit Jahrzehnten das Tor nach Südamerika auch schon in der Passagierfliegerei, als die Reichweite der Flugzeuge noch nicht so groß war, hatten in Dakar ein oder zwei Tage Aufenthalt, sind von dort weitergeflogen nach Campinas. Das ist in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien, ein großes Fachdrehkreuz, hatten dort auch wieder zwei Tage Aufenthalt. Von dort ging es weiter nach Curitiba, auch noch in Brasilien. Wo wir aber nur einen kurzen Zwischenstopp hatten und dann gleich weitergeflogen sind nach Quito. Das ist die Hauptstadt von Ecuador. Ein ganz toller Platz, sowohl fliegerisch als auch von der Stadt, der Gegend und Land und Leuten. Dort hatten wir sogar drei Tage frei, was sehr schön war. Und anschließend sind wir von Quito weitergeflogen, wieder mit einem Zwischenstopp ohne Aussteigen in Bogota nach Curacao in die Karibik. Das ist zwar ein reiner Tankstopp für das Flugzeug, dort wird also nicht ein- oder ausgeladen, aber weil der anschließende Flug so lang ist, denn von dort ging es dann direkt nonstop über den Atlantik zurück nach Frankfurt, hatten wir einen Crewwechsel, sodass wir auch nochmal zwei Tage in Curaçao bleiben durften und sind dann schließlich wieder zu Hause in Frankfurt angekommen.
0: Und wie lange hat der Turn jetzt gedauert?
1: Das waren insgesamt zehn Tage. Und wenn ich noch weiter ausholen darf, das habe ich leider selbst nicht mehr erlebt, aber das hat auch so für mich so ein bisschen die Faszination mit ausgemacht, warum ich mal bei der Cargo reinschnuppern wollte und am Ende dann jetzt noch zwölf Jahre da geblieben bin, ist nämlich, dass es äh, bis vor einigen Jahren noch die sogenannten Round-the-World-Trips gab, also Flüge rund um die Welt. Gibt es auch auf einschlägigen Videoportalen immer noch Filmchen dazu, wo man sich das angucken kann. Das hieß in 66 Stunden um die Welt, wobei 66 Stunden hat nur das Flugzeug gebraucht, denn die Crews, die waren teilweise zwei bis drei Wochen unterwegs, eben aufgrund der vorgeschriebenen Ruhezeiten, die eingehalten werden müssen und die sind tatsächlich entweder ostwärts oder westwärts einmal komplett
0: um den Globus geflogen, bis sie wieder zu Hause waren. Ja Tim, wenn dann so ein Umlauf bei der Cargo so lang dauert, dann hast du wahrscheinlich zwei Umläufe im Monat und den Rest des Monats frei. Willst du mal kurz so das grobe Verhältnis aufzeichnen bei diesen ganzen verschiedenen Kategorien von Piloten, wie das Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit ist?
1: Das ist gesetzlich geregelt. Und zwar gibt es da zum einen auf europäischer Ebene eine Regelung, die alle Piloten betrifft, die bei einer europäischen Fluggesellschaft arbeiten. Die sagt, dass jeder Pilot eine bestimmte Anzahl von freien Tagen zu Hause haben muss. Dazu zählen also nicht die Tage, die man im sogenannten Layover unterwegs verbringt. Und zwar sind das mindestens zehn Tage im Monat. Darüber hinaus gibt es dann bei den meisten Fluggesellschaften auch noch einen Tarifvertrag, der unter Umständen noch etwas einschränkender ist, also dem Piloten noch mehr Freizeit gewährt. Und um diese freien Tage werden entsprechend die Touren geplant. Es gibt also, wie gesagt, von der ein -Tages Tagestour über die Fünftagestour bis hin zu den äh, teilweise 10, 12-Tagestouren bei der Fracht, alle möglichen Varianten. Die müssen halt so eingeplant werden, dass die Ruhezeiten zu Hause, die Ruhezeiten vor Ort und vor allem die freien Tage eingehalten werden. Und das ist ein wirkliches Puzzlespiel. Ich war ja früher schon in der Schule immer fasziniert, wie so ein Stundenplan zusammengebastelt wurde. Gut, damals gab es auch noch nicht so leistungsfähige Computer wie heute. Ich glaube, das haben die alles noch mehr oder weniger von Hand gemacht. Aber auch heute bei den Fluggesellschaften, wie die es schaffen, dass für jeden Flug, der im Flugplan steht, ein Flugzeug und eine Crew parat ist, das finde ich nach wie vor immer faszinierend und habe da wirklich hohen Respekt davor, dass die das immer so gut hinbekommen. Apropos faszinierend, warum bist du eigentlich Fluglotse geworden seit, fandst du das immer schon faszinierend? War das
0: ein Kindheitstraum von dir? Nö. Ich bin da reingestolpert. Es war auf einem Flug in den Urlaub. Ich sitze immer am Fenster, ich gucke da die ganze Zeit raus und dann waren wir irgendwo über dem Mittelmeer und ich habe halt auch rausgeguckt. Und plötzlich kreuzt uns da von rechts ein Flugzeug und ich denke so, boah, krass. Und da war halt tausend ähm, Fuß unter uns, habe ich dann später gelernt, dass das so funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich von Flugsicherung und Flugzeugen und wie die so genau aneinander vorbeikommen, keine Ahnung. Und habe dann, typisch Student, zu Hause erstmal ein bisschen Zeit tot zu schlagen gehabt. Ich will damit keine Studenten beleidigen. Ich war nur ein fauler Student. Und dann habe ich dann zu Hause erstmal recherchiert und geguckt und bin über dieses ganze Thema Flugsicherung gestolpert. Und zu dem Zeitpunkt hat die DFS, die Deutsche Flugsicherung, Zufälligerweise Nachwuchs gesucht, ich habe das Anforderungsprofil so gefühlt, ganz gut erfüllt, die Bedingungen waren auch ganz gut und dann habe ich mich da beworben. Ich bin da tatsächlich, wenn man so will, komplett reingestolpert, weil ich nicht so richtig genau wusste, was ich mit meinem eigenen Studium später mal machen will. Die Frage gebe ich aber auch gerne an dich zurück, Tim. Soweit ich weiß, du bist so ein bisschen, hast ein Fliegerfabel, oder? War das schon immer so?
1: Ja, seit, das ist es tatsächlich. Ich wollte Pilot werden, seit ich ein kleiner Junge war. Mein ersten Flug hatte ich, da war ich fünf Jahre alt, da sind wir nach Brasilien geflogen, nach Rio de Janeiro damals im großen Jumbo-Jet, das war wirklich sehr aufregend. Und dann kam es, dass ich in der Nähe des Stuttgarter Flughafens groß geworden bin, wo wir auch meinen Papa immer hingebracht haben und abgeholt haben, denn er war beruflicher Vielflieger, haben also sehr viel Zeit dort verbracht, sind auch mit dem Fahrrad dorthin gefahren, haben den Flugzeugen zugeguckt.
0: Kurzer Funfact zum Stuttgarter Flughafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber er ist einer der Flughäfen mit den meisten Lande- und Startbahnbewegungen Europas, weil er nur eine einzige Start- und Landebahn hat. Davon gibt es nicht so viele in Europa. Und es ist auch einer der wenigen Flughäfen, wenn überhaupt, einer der ich kenne keinen anderen, ehrlich gesagt, wo die Flugsicherungskanzel, also der Tower, nicht auf dem Flughafengelände ist. Das ist in Stuttgart tatsächlich außerhalb des Geländes.
1: Und noch ein Fun Fact: der Stuttgarter Flughafen ist einer der wenigen Flughäfen, auf dem man mal mit dem Fahrrad auf der Stadt- und Landebahn fahren konnte. Denn Anfang der 90er Jahre, und da war ich gerade im zarten frühen Teenageralter, wurde der Flughafen ausgebaut, die Piste wurde verlängert und die Baustelle war außerhalb des großen Flughafenzauns. Und da gab es dann eine Zeit, wo man auf der fertigen Betonpiste mit dem Fahrrad fahren konnte. Und das war natürlich total lustig und spannend, weil da die großen Flugzeuge drüber geflogen sind und man unten mit dem Fahrrad gefahren ist. Zurück zum Pilotenberuf. Ich finde ihn auch heute noch äußerst faszinierend und das ist immer noch ein Traumberuf für mich, weil er vereint einfach so viele faszinierende Aspekte. Also zum einen ist es die Möglichkeit zu haben, die Technik eines Flugzeugs zu beherrschen, was ja wirklich ein Meisterwerk der Ingenieurskunst ist. Ein Teil zu sein eines dynamischen, komplexen Systems, ein kleines Zahnrädchen zwar, aber trotzdem seine Rolle darin zu spielen und dann einfach die Welt zu bereisen, Länder und Menschen kennenzulernen, mit immer wieder neuen Menschen zusammenzuarbeiten und dabei aber auch Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen bin ich immer noch sehr gerne Pilot, auch wenn ich jetzt leider gerade am Boden bin, gegroundet, wie wir sagen, und hoffe, dass ich bald wieder in die Luft darf.
0: Ja, Tim, neben den ganzen positiven Seiten gibt es ja auch noch negative Seiten von den beiden Jobs, sowohl Pilot als auch Fluglotse. Einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, willst du mal, wollen wir sagen, zwei positive und zwei negative Sachen oder die zwei positivsten und die zwei negativsten Sachen aufzählen?
1: Zu den Vorteilen muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe ja gerade einige aufgezählt. Wenn ich zwei rauspicken sollte, würde ich sagen, ist das eine, äh, Verantwortung zu übernehmen in einem so dynamischen und komplexen System und das andere ist einfach, die Welt zu bereisen, äh, Länder und Menschen und andere Kulturen kennenzulernen, einzutauchen. Das fühlt sich manchmal an, wie auf einem anderen Planeten zu landen, aber ist jedes Mal wieder unheimlich faszinierend. Aber natürlich hast du recht, Zeit es gibt auch negative Aspekte, da ist vor allem das Soziale zu nennen, denn der Beruf ist natürlich alles andere als regelmäßig und so ist es schwierig, Termine zu planen, die immer am gleichen Tag in der Woche stattfinden. Es hilft natürlich sehr, wenn man eine Familie hat und einen Freundeskreis, der das weiß, der das unterstützt und der das mitträgt, das habe ich zum Glück. Aber natürlich muss man sich darauf einstellen, dass man auch mal an einem Tag nicht da ist, wo man einfach gern da wäre. Seien es Feiertage, seien es Feste, je nach Fluggesellschaft hat man zum Glück auch ein bisschen die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, an bestimmten Tagen da zu sein. Man verpasst also nicht alles, aber natürlich können nicht alle an Weihnachten zu Hause sein. Da muss man auch mal Abstriche machen. Und der andere Punkt, der natürlich auch immer zu beachten ist bei all den schönen Seiten, ist, dass es einfach auch mal ein ist. Also gerade wenn man Langstrecke fliegt und, und oder fachfliegt, fliegt man viel durch die Nacht, viel durch verschiedene Zeitzonen viel in unterschiedliche Klimazonen und das ist für den Körper einfach anstrengend. Und auch da braucht man gute Möglichkeiten oder gute Strategien, um damit umzugehen. Ich habe festgestellt, da helfen drei Dinge. Zum einen ist Schlafen, wann immer es geht und ich kann zum Glück immer und überall gut schlafen, sich vernünftig zu ernähren und auch auf ausreichende Bewegung zu achten. Und dann hat man das auch einigermaßen im Griff. Wie es ist bei dir, seit? Was würdest du als die zwei Highlights und die zwei Lowlights der Arbeit als Fluglotsen nennen?
0: Wenn du gerade bei den negativen Sachen warst, mache ich doch direkt mal weiter. Der erste Punkt ist die Art und Weise der Verantwortung, die mit dem Jobfluglots einherkommt. Das ist manchen bekannt, ich werde da tatsächlich relativ oft drauf angesprochen. Ich spiele das immer ein bisschen klein, aber im Endeffekt ist es schon so. Egal, ob ich jetzt in meiner Freizeit gerade mich mit meinem besten Freund gestritten habe, andere Sorgen wegen irgendwas habe, es ist ja egal was, wenn ich auf der Arbeit bin, zählt halt, dass die Flugzeuge kommen und ich kann die auch nicht aufhalten, die fliegen halt und wenn da 20 Flugzeuge in meinem Luftraum unterwegs sind und eine Gewitterzelle in der Mitte steht, dann habe ich auch wirklich eine Menge zu tun und das ist eine Sache, die merke ich auch in meiner Freizeit, ich muss dann entscheiden, also ich bin ein ziemlich guter Entscheidungstreffer, ich brauche da gar nicht lange überlegen, weil das ist die Essenz meines Jobs, ich kriege fünf Fakten präsentiert und muss innerhalb von einer Sekunde eine Entscheidung haben, die ich auch tragen kann. Ich kann mir dann auch vorstellen, wenn grundsätzlich mit dem Alter die Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt, ist das ein Punkt, der unter Umständen belasten kann. Das ist nicht zu unterschätzen. Der nächste Nachteil, das ist nicht nur ein Nachteil, der geht auch über in einen Vorteil. Das ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Freizeit. Das ist im Nachteilsbereich ähnlich, wie du es gesagt hast. Ich kann nicht dafür sorgen, immer Dienstagabends zum Fußballtraining zu können und Mittwochabends Schauspielunterricht. Das klappt einfach nicht. Ich muss meinen Schichtrhythmus auch einhalten, weil es gibt halt nun mal sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und zu jeder Zeit muss der Luftraum überwacht werden. Wenn ich das aber auf die positive Seite drehe, dann ist es genau das, was ich vorhin auch erzählt habe. Ich kann mir den Dienstagmorgen, wenn ich da irgendeinen dringenden Termin habe, auch freiräumen. Ich kann gleichzeitig auch dafür sorgen, dass ich, obwohl ich am Freitag und am Samstag arbeite, zwischen den beiden Arbeitszeiten so viel Pause habe, dass ich in der Zeit meine Eltern oder Schwiegereltern besuchen kann. Genau das ist dann dieser Vorteil, den ich meinte. Ich kann ziemlich flexibel arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Kindererziehung denke, ist es zum Beispiel für einen Fluglotsen auch ziemlich gut möglich, dass man nur spät arbeitet, also ganz späte Spätdienste macht, während der Partner oder die Partnerin eher früh arbeitet, egal ob sie jetzt Fluglotsin ist oder im Büro arbeitet, wodurch man sich die Kindererziehung ziemlich gut aufteilen kann. Ja und der andere Vorteil, da bin ich auch ganz ehrlich, muss man einfach sagen, das ist das Gehalt. Es ist ein von Anfang an sehr gut bezahlter Job und man hat grundsätzlich auch eine hohe Jobsicherheit, was man sogar während Corona jetzt gemerkt hat, wo ich sehr dankbar für bin.
1: Und das finde ich aber auch sehr wichtig, denn ihr habt ja einen sicherheitsrelevanten Job. Das machen wir als Piloten natürlich ganz besonders. Wir fühlen uns auch immer gut und sicher aufgehoben bei euch. Deswegen finde ich es gut, zum einen, dass ihr ordentlich bezahlt werdet. Das ist bei uns Piloten ja genauso. Aber dass ihr eben auch diese Jobsicherheit habt, dass ihr euch zumindest über euren Arbeitsplatz keine Gedanken machen müsst. Was, glaube ich, auch dazu beiträgt, seit dass wir uns mal bei euch gut aufgehoben fühlen, ist einfach der Austausch zwischen Piloten und Fluglotsen. Ich weiß, es gibt ihn auf professioneller Ebene durch Meetings zwischen Fluglotsen und Piloten, die auch unsere Firmen regelmäßig organisieren und unterstützen. Aber auch so, wie wir das privat machen, finde ich das einfach toll, dass man weiß, wer ist da auf der anderen Seite, mit wem spricht man da, wie sieht der Arbeitsalltag aus. Und das ist letztendlich auch die Idee für unseren Podcast, dass wir zum einen selber uns austauschen und voneinander lernen. Denn jedes Mal, wenn wir uns privat treffen, reden wir natürlich über unsere Arbeit und über die Fliegerei, weil wir einfach beide davon fasziniert und begeistert sind. Und so ist immer wieder was dabei, was wir noch nicht voneinander wissen, aber was wir noch nicht über die Arbeit wissen. Natürlich gibt es auch aktuelle Ereignisse, die wir besprechen. Deswegen haben wir uns gedacht, es gibt bestimmt auch ganz viele da draußen, die das genauso spannend und faszinierend finden und deshalb machen wir für euch, aber natürlich auch für uns diesen Podcast.
0: Ja, und die Themen, die wir uns für den Podcast überlegt haben, die wir besprechen möchten, das ist auch eine Liste, die ist ziemlich ähnlich zu dem Zeug, über das Tim und ich sprechen, wenn wir uns treffen. Sei es das Thema Wetter, Meteorologie, über das wir wirklich sehr gerne sprechen, aber auch Luftnotlagen, Emergencies und wie die abgearbeitet werden, aber auch zukünftige Entwicklungen und Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und obwohl wir uns selber ein paar Themen schon überlegt haben, freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am einfachsten könnt ihr das machen, wenn ihr uns eine Mail an podcast.radar-contact.de schickt. Da freuen wir uns natürlich auch sehr über weitergehende Fragen, wenn wir irgendwas noch vertiefen sollen. Oder auch Feedback, wie euch die folgen, wie euch der Podcast allgemein gefällt. Ansonsten findet ihr uns auch auf radar-contact.de und könnt uns bei Facebook, Instagram und Twitter folgen. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin an Bord bleibt und sagen Tschüss bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Ciao.